Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. O de la armadura o de la protección que da, da Dios. Primeramente porque no cree en ella. Primero, segundo porque no ha venido a Cristo. De tal manera de que si no ha venido a Cristo y no cree en lo que Dios da, ¿cómo va a poder usar la protección divina? Es imposible, pero no hay opción. Oiga, no hay opción para la persona, para el creyente. No hay opción en contra del diablo. Él lo va a destruir si no tiene la armadura. Si no tiene la vestimenta que le va a servir de protección en contra del diablo. ¿Escuchó? Todo creyente para estar firme y ser exitoso y caminar, caminar victorioso en este camino, tiene que tener la vestimenta adecuada o la armadura de Dios que dice aquí la Escritura. Armadura de Dios. Mire lo que dice. Revestidos, revestidos con la coraza de la justicia. Revestidos. Tiene que tener una coraza, dice aquí. Revestidos con la coraza de justicia. Con coraza. ¿Qué es la coraza? La coraza es un, era y es todavía una protección desde el cuello hasta la cintura. La parte frontal y la parte de atrás. Esa es una coraza que antes usaban los, los guerreros. Pero yo quiero que miremos que la coraza, por ejemplo, la coraza moderna, ¿cuál es? Chaleco antibalas. Esa es la coraza. La coraza que usan hoy, por ejemplo, los policías. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es una tela? Una tela que es capaz de soportar el impacto de la bala, es decir, que no penetra. Le digo porque yo trabajé, tenía, tenía este acceso a conocer de esas cosas. Delgada la tela, pero no pasa el proyectil. Bueno, algunos no pasan, otros ya están, ya están Uh, capacitados para traspasar la coraza o el chaleco antibalas pero el, el objetivo es de proteger que las partes vitales que están aquí especialmente el corazón de eso se trata hablando de lo de lo de lo que usa el Hombre aquí en la tierra Protege entonces las partes vitales Pero yo quiero que observemos Que Satanás es un depredador ¿Sabe qué? Depredador Cuando se habla de un depredador Se le habla de animales Que destruyen Que destrozan las cosas Que matan a cualquier animal Y se lo comen o lo matan, dice 
El Evangelio de San Juan capítulo 10 y versículo 10 dice que el adversario, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Por eso es un depredador. Dice también en Primera de Pedro 5.8 de que Satanás anda como león rugiendo buscando a quien devorar entonces nosotros debemos de tener con claridad que Satanás no está jugando no está jugando a las escondidas ni que te voy a hacer daño él quiere destruir hermanos Satanás quiere destruir la vida de las personas esa es su función oyeron amados Satanás quiere destruir, no, no se puede hacer alianza con él, no se puede. Su naturaleza esa, es esa, robar, matar y destruir, Eso para eso vino. No hay misericordia en él, no hay, es un engañador. Satanás es engañador y quiere matar al ser humano y a nosotros como hijos de Dios no nos quiere, nos odia. Oigan por favor, nos odia. Satanás odia a los hijos de Dios. Y ustedes son hijos de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a ver, levanten la mano los hijos de Dios. Bueno, tiene un gran enemigo que usted tiene que andar siempre alerta y tiene que andar vestido espiritualmente hablando tiene que andar vestido adecuadamente porque si no el diablo le va a hacer daño y mucho daño escuchen mucho daño por eso es que Dios nos nos da su palabra las instrucciones para que tomemos la armadura que nos vistamos adecuadamente y pensando en esto por oiga quizás usted mismo lo pueda lo pueda pensar hizo nos hizo Dios sin protección o hizo Dios sin protección al hombre contra este depredador lo hizo sin protección pues él sabía que nos quería o nos quiere destruir ¿O por qué nos hizo Dios sin esa protección? Podríamos decir. Pero fíjese, hermanos, que cuando nosotros miramos la Escritura, vemos que, vemos que no es así. Dios hizo al hombre, ¿sabe? Con vestiduras desde que lo formó, vestiduras resplandecientes, porque tenía, hablaba con él, cara a cara luego después que, que cayó el hombre lo vio desnudo cuando lo vio desnudo Dios mismo le hizo otras vestiduras de pieles lo vistió entonces Dios siempre ha tenido cuidado del hombre de que esté vestido adecuadamente es Satanás el que desnuda al ser humano. Fíjese, aún los animales, ¿sabe que los animales 
están protegidos. Tienen su protección que Dios les dio. Por ejemplo, mire, la tortuga tiene su cascarón fuerte y viene el, el depredador y quiere matarlo. Se esconde y no puede. No se lo pueden comer, no solamente, no solamente la tortuga. Hay animales que tienen espinas, llega el, el que se lo quiere comer, le saca las espinas, no puede. También otros tienen cuernos, otros tienen aguijones, otros tienen veneno, otros dientes y ahí podemos ver. Y entonces pensaba, y Dios Y a nosotros Dios, ¿por qué? Y aquí está, y dice Dios, Efesios 6:14, hay una vestimenta, hay una armadura que Satanás no puede penetrar. Mire, mire, qué, qué bueno es Dios, hermano, no puede. Es bueno preguntarle, ¿verdad?, a los que nos miran por Facebook, a los hermanos que nos miran por Facebook, ¿cómo está su vestimenta espiritual en contra del diablo? Bueno, por no decírselo a usted, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vestimenta? Porque en la manera que, que nosotros estemos vestidos con la armadura de Dios, así va a ser el estilo de vida que llevemos. Cuando hay... Llantos, desesperación, desconsuelo, tristeza. Es porque algo falta. Yo diría que es parte de la armadura de Dios que se ha descuidado. Por eso es que, hermanos, yo quiero que le ponga atención. Dios entonces, Dios quiere que nosotros estemos vestidos en Cristo, mire hermanos amados, nos da la vestimenta invisible. Cuando venimos a Cristo nos dice, aquí está la vestimenta para que te vistas, para que este adversario que te quiere destruir no tenga éxito y tú estés firme. ¿Ves qué tan importante es? Yo miro los, no es que los ande buscando, sino que miro los anuncios de la televisión de los brujos. Y dice, ven aquí te quito todo. Es más, uno se atreve y dice ahí. Después de Dios no hay nadie más. Pero Él es el primero. Pero en la escala hacia abajo... Después seguimos nosotros. Dijo yo, esto sí. Como queriendo decir, nosotros tenemos la solución de todo. Mentirosos. Eso es mentira. Estos están engañados por el príncipe de las tinieblas. Dios ha establecido una manera de cómo nosotros podemos Enfrentarnos, resistir, estar firme y hacer huir a Satanás. Escuche. 
enfrentarse a él, resistirlo y hacer que huya, no lo vamos a matar. Eso no, eso, mire, como algunos dicen, diablo, yo te mando de aquí, te me vas para el infierno y te vas allá y no vuelvas más. Esas son palabras que no tienen sentido. Si a Satanás se le asignó la tierra, él es el gobernador actual y todavía no ha llegado el fin del, de su tiempo. Nosotros debemos de saber enfrentarlo, vivir una vida victoriosa y cuando él nos mire, decir, este me va a clavar una espina, mejor me, me retiro. ¿Cómo nos mirará cada uno? Verdad? Mire, yo soy curioso y dice, ¿cómo me mirará el diablo a mí? Este pastorcito yo lo voy a hacer caer para que se caiga. Lo voy a hacer caer. Pero vea, por favor. Estamos viendo que, que en Cristo Jesús nos dan una vestimenta a vestirnos otra vez, mire. Una vestimenta para que nos podamos enfrentar en contra del enemigo y sus poderes y estar permanecer firmes. Y qué bueno es, mire, poder cantarle al Señor, poder estar en paz, poder tener gozo, porque Dios nos ha dado una vestimenta, porque eso es lo que dice aquí la, la escritura mire lo que dice Efesios 6.13, póngamelo por favor, Efesios 6.13 dice ahí escritura vamos a ver por tanto tomad toda la armadura la vestimenta de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo Habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura o la vestimenta de Dios. Ahora, dice el versículo 14, dice que debemos ser revestidos con la coraza de justicia. La justicia, entonces, es parte de la vestidura que debemos de llevar constantemente constantemente la justicia mire, mire mire pues oiga eso no lo venden en los almacenes usted va, yo quiero un vestido de justicia y, y le está loco está loco está loco es aquí donde nosotros comprendemos cómo debemos de tomar ¿Y cuál es la coraza, la que protege aquí? Coraza de justicia. Entonces, vea por favor, juntamente conmigo. Justicia, ¿qué es justicia? Debemos de saber qué es justicia. Acuérdense que se debe de llevar constantemente. Porque el diablo anda vigilante. Y de repente que lo encuentra sin la coraza... Y sin, y sin cinturón de la verdad, el cual les platiqué anteriormente. ¿Y qué dice el diablo? Si, si viene, este viene sin nada. 
o esta viene sin nada. Dice por ahí en algunos en algunas eh, interpretaciones de la palabra desnudo, otros encuerados, ¿verdad? Por allá creo que en Colombia dicen, anda en pelota. Por allá por mi tierra dicen, anda chulón. Curioso, ¿verdad? Ahora, vea por favor. Acuérdense que el diablo anda viendo. Ay, yo soy cristiano, pero desnudo, sin la vestimenta adecuada. Este no es, hermanos, este no es pasatiempo, no es, no es, hermano, no es de, de palabrerío, sino de lo que Dios estableció. Bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Qué es, qué es la ¿Qué es la coraza de justicia, pues? ¿O qué es la justicia que debo de llevar? ¿Qué justicia? Cualidades de ser recto o justo. Es una cualidad. Recto, derecho, veraz, fidelidad. Mire cuál es la coraza. Ahí viene ese hombre que es recto, derecho en lo que hace, en lo que habla. El diablo se le queda viendo. Este es derecho en todo lo que dice y lo que hace es exacto, es intachable. Mire lo que, mire la vestimenta. Póngale atención, por favor. Esa es la cualidad, veracidad, fidelidad, esas son cualidades de Dios, porque si hay alguien que es recto y no es mentiroso, es derecho en todo, es justo, nuestro Dios es justo. De tal manera de que, oiga dice, Vístete con la justicia, sé justo en todo, en tu trabajo, sé justo, entras a las ocho, ¿sí? desde que entras a trabajar, porque ese es ser justo, pero algunos verdad se esconden y se van a dormir, sabe que yo tenía un, un amigo ahí en el trabajo y lo andaban buscando y que bien dormido escondido, dormido. Esa es injusticia. Ese es lo contrario. Es lo falso. Dios es justo. Quiere que seamos justos como Él es. Por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo de la justicia de Dios. Mire, mire cómo es Dios. Y usted piense por un, po un poquitito en usted mismo. ¿Sabe que cuando, cuando el ser humano, Adán y Eva, pecaron, cayeron, desobedecieron? A través de esa desobediencia entró el pecado a toda la humanidad. Nosotros estábamos en Adán y en Eva, ahí metidos, usted y yo. Somos descendientes de ellos. No habíamos nacido, pero ahí 
venimos de ahí. Pero cuando ellos cayeron, ¿sabe que a Dios le dio pesar? No dijo, miren la justicia divina, no dijo, esto sí que. Los puse en el huerto, los traté bien y ahora me pagan con desobedecerme e irse con el diablo. No dijo eso, mire la justicia divina. Yo estaba leyendo esto, me estaba examinando y hoy digo, Dios bendito. ¿Cómo somos? De injustos. Y Dios miró. Y como Él es justo, su justicia hizo extender la mano de ayuda de misericordia para salvar a la humanidad del poder del pecado. Mire qué fue lo que hizo en su justicia. Envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo envió para pagar por nuestras faltas. Porque eso es una deuda. El pecado es una deuda. Entre más viejo, más pecado tiene. Que ahí tiene la deuda que tiene que pagar. Pero al venir a Cristo Jesús, la deuda se, se salda. Mire la justicia divina. Mire si Dios no es justo. Mandar a su propio Hijo. Al inocente. A morir por el malo. ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo entiende? Es bien difícil entender. Dios justo. Vamos a Romanos por favor. Capítulo 6. Quiero que usted lo mire en su corazón. Porque le estoy hablando. De la justicia de Dios. Y que esa justicia debe de ser nuestra vestidura. Nosotros debemos de ser, de ser justos como Él. Es justo. Se convierte en la defensa en contra de nuestro enemigo. Vea por favor. Libro, libro de Romanos capítulo 3 y versículo número Número 22, Romanos 3, 22. La justicia, dice, es decir, la justicia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, o en Jesucristo, para que todos los que crean, porque no hay distinción. 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero mire lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, 25, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como, de, oiga, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia 
a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mire pues, viendo Dios a la humanidad hundida bajo el poder del maligno, bajo el poder del pecado, dijo Dios, los voy a salvar. No dijo, esto lo que merecen es que los caliente a todos en el invierno y me hago otra. Me hago otra generación o me hago otros seres y a estos que me fallaron, caput, dicen en Guatemala, los mato a todos. No, dijo, eso es injusto. Y su justicia dijo, los voy a salvar, pero ¿cómo? ¿Cómo los salvo? Voy a enviar a mi hijo para que, mire, mire la justicia de Dios, que otro iba a pagar. ¿Sabe qué? Ya se lo he dicho en otras ocasiones, aquí en la tierra no hay, no, no hay esa justicia, que otro pague las faltas de otro. Que bueno fuera, ¿verdad? Yo pago. Mire cuántas madres estuvieran encerradas allá, ¿verdad? Suelten a mi hijo, él no fue. Yo voy a pagar. Ustedes salen, se saldrían todos los maleantes y todas las mamás que quieren a sus hijos estuvieran enjauladas, pero no. Dios dijo, mi hijo va a pagar por ellos. Por eso es que él fue a la cruz del Calvario. Él murió y bajó a los infiernos también a pagar por usted y por mí. En su justicia, Dios es justo. Eso es lo que dice allí. ¿Cómo no voy a estar agradecido en su justicia? Ahora, para poder ser participante de esa justicia que Dios establece a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se hace? Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Señor quiere decir, te recibo como mi dueño. Ahora yo te pertenezco a ti. Eso es lo que hemos hecho. Te pertenezco a ti como mi Señor y como mi Salvador. Y en la justicia de Dios... Justicia quiere decir en lo que Él des, des estableció inmediatamente. Viene el Espíritu Santo, shh, entra. Mire qué interesante. Esa es la justicia. Dios, el justo. Dios es justo, amén. Dios es justo. Por eso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si hubiera sido injusto, nos hubiera, mire, se hubiera deleitado en vernos, en vernos a todos. Y le hubiera dicho al diablo, llévatelos a todos, llévatelos. Si hubiera burlado de nosotros, estuviéramos llorando. ¿Y por qué? Pero hoy no, hoy la salvación, la salvación que es perdón de los pecados y la vida eterna está accesible para todos. 
Gloria a Dios. Ahora, lo justo es lo que Dios estableció. Lo que Dios dijo, esto es. Lo que Dios diseñó para que anduviéramos, para que viviéramos las reglas, pues, la ley, las reglas que Dios estableció, esa es su justicia. Por eso es que dice Mateo capítulo 6 y versículo 33, escuche por favor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oh. ¿Cuál es su justicia? La voluntad de Dios. Ah, esa es su justicia. Sí, búscala. Busca su justicia. Me dice a mí. Busca su justicia. Busca la justicia del reino de Él. Busca la justicia del reino de Él. Cuando nosotros buscamos la justicia en Entonces, mire hermanos, somos participantes de una vestidura. Y esto es lo que que a mí me gusta. Somos participantes de una vestidura. La cual, la cual el diablo no puede penetrar. Porque es lo que Dios estableció. Vamos a pensar que esto es esto es hierro. Dios estableció que aquí en el hierro aquí no entra nada. La justicia es igual. Cuando nos ponemos la coraza de justicia o somos justos, buscamos qué es lo justo, lo que Dios estableció, entonces El diablo no puede destruir aquello. Porque la justicia de Dios es eterna. No puede entrar. No puede entrar. Esa es la coraza. Porque si entra habría un cambio de lo justo por la injusticia. Y entonces Satanás diría, ah, ya entré. Pero no puede, porque la injusticia lleva castigo. Por eso es que Satanás le pone los pensamientos, pero como tiene la coraza de justicia, no puede. Vea, por favor. Le voy a poner unos, unos ejemplos. Pero antes, yo quiero que vea esto, mire. Póngame Mateo capítulo 5 y versículo 6. Mire que interesante es. Mateo 5, 6. 5, 6. Mira lo que dice. Bienaventurados, dichosos, felices, prosperados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oh, hambre, deseos fervientes de qué? De conocer su justicia. De conocer lo que él estableció Porque cuando Cuando el diablo mira la justicia En usted y en mí 
que es la coraza que protege la parte, estas vitales, el corazón, dice, ¿cómo le dentro? No le voy a llegar con injusticia porque me va a rechazar, no puedo entrar. Por ejemplo, es justo, nadie diga nada, es justo que le demos culto a Dios. Sí, me va a decirte, sí, claro, es justo cantarle a Dios, es justo, por supuesto que sí, es justo. Él estableció eso. Si yo no lo hago, le doy espacio al adversario, entonces él penetra porque yo no lo hago. Lo sé, pero no lo hago. Entonces él tiene derechos en la injusticia y me dice, no lo hagas, no lo hagas. Hay que lo hagan otros. Tú no tienes deseos, no te dan ganas, no te gusta, no lo hagas. Mire hermanos amados, aquí no es de que a uno le guste o no le guste, sino, sino hacer su justicia. Amén. Hacer la voluntad de Dios que es la justicia. No dice, ¿te gusta? ¿Te gusta esto? No, pues no me gusta mucho, así que no lo hago. Está desprotegido. Pero cuando yo digo, si al Señor le gusta, yo lo hago. Vienen los, los ataques del invisible, invisible diablo y no pueden penetrar a mí, a mi corazón, porque no encuentra espacio, no encuentra derechos, porque estoy protegido con la justicia, la coraza de justicia. Yo lo estoy haciendo porque Dios lo estableció, esa es su voluntad y yo hago la voluntad de Dios. Mire la oración o la repetición que mucha gente dice. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero, ¿hacen la voluntad? ¿O solo es una repetición. A nosotros no nos han mandado que repitamos, hágase tu, su voluntad, sino a hacer su voluntad. Amén. Hacer la voluntad. Porque eso se, se transforma en una protección. Y el diablo lo mira, este ha entendido y hace la voluntad de Dios. ¿Cómo dentro? Y le da vuelta, y le da vuelta, y lo está vigilando, y usted firme. Y le, vamos a poner que le tira el disparo, ¡Pah! ¡Oh! y dice, porque, ¿sabe que, sabe que el, el chaleco antibalas no penetra la bala, pero le puede quebrar una costilla, le puede hacer daño? Porque es un impacto que golpea. Yo quiero que vea qué importante es ser justos y conocer la justicia de Dios. Conocer la justicia 
para ser justos, para que se convierta en una coraza protectora en contra del adversario. ¿Escucharon? Conocer la justicia para ser justos, para que se convierta en una protección en contra de Satanás. ¿Te das cuenta que todos los brujos y todo eso quedan afuera de todo esto? Ahora, y vea, vea por favor, la justicia divina. Se va a convertir entonces en la coraza protectora contra los enemigos invisibles. No pueden penetrar porque Dios lo estableció de esa manera. Tiene que hacer algo diferente. Por eso es que está la injusticia. Nosotros debemos de ser justos. ¿Qué es lo que dijo Tony un día de estos? El Señor me dijo que tengo que ser Justo que tengo que ser fiel y tengo que ser agradecido. ¿Verdad, Tony? Justo, ¿verdad? En todo. Yo quiero que se lleven la palabrita. Ahí, justo. Justo. ¿Es justo hacer esto? ¿Es justo ofrendar? ¿Es justo cantar? ¿Es justo llegar temprano a la iglesia? Es justo servir, es justo, es justo hablar del Señor en el trabajo, es justo invitarlos. Y usted me va a decir, sí, 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 por supuesto. Vea por favor, rápidamente. Toda injusticia o aquello que se opone a lo que Dios ha establecido, a la voluntad de Dios, Eso es pecado. Todo. La injusticia es pecado. Es lo contrario. Por eso es que hay tanto creyente que está desprotegido del adversario. Ay, lo toman a la ligera. Observe, por favor. Toda injusticia es pecado. Libro de Colosenses. Vamos a Colosenses, por favor. Dice de esta manera, Colosenses capítulo 3 y versículo número 25. Vean, yo quiero que lea, lea esto, por favor. Colosenses 3.25. Más el que hace injusticia o que no practica la justicia, o en otras palabras, que no hace lo que Dios quiere que se haga, es injusticia. Recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Recibirá. Póngame las, las Américas, por favor. Vea lo que dice. Por favor. Sufrirá las consecuencias del mal. Porque el que, el que procede con injusticia sufrirá. Hay castigo. Las consecuencias del mal que ha cometido y... Eso sin acepción de personas. O la injusticia. Es castigada. Por supuesto. Ahora yo quiero que vea esto rápidamente. Antes de que nos vayamos a casita. ¿Se puede ser justo? Seguro que sí. ¿Sí? Seguro. 
Por supuesto. ¿Sabe que Noé, Noé era justo? En, en toda aquella generación, dice la Biblia, en el libro de, en el libro de Génesis, dice que Noé era un hombre recto, derecho, en todo, era justo delante de Dios, hacía la voluntad de Dios. Le dijo, vas a hacer un barco. Y lo hizo exactamente como el Señor le ordenó. Todo lo que el Señor le dijo, él lo hizo. Estaba toda la gente, estaba hundida en el pecado, no querían nada con Dios. Estaban a merced del diablo en el principio, fíjese, en el libro de Génesis. Mucha gente murió, pero dice, dice la Escritura que Noé era justo. Génesis capítulo número 6 y versículo 9. Génesis 6, 9, pónganlo por favor. Génesis capítulo 6. Génesis 6, 9, por favor. Vamos a ver si... Mira lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Mire, Noé andaba con Dios, bien protegido. Y todo, la corrupción que le rodeaba no pudo entrar. Al corazón de él. Quiere decir que Noé tenía su coraza de justicia. Miraba a Dios. Dios dijo. Él es veraz. Él es fiel. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios no nos quiere hacer daño. Quien nos quiere hacer daño es el diablo. Dice que era justo. Entre todos, él, intachable, adorador de Dios, no de ídolos, adoraba a Dios, hacía altares para Dios, varón, mire qué bonito eso, ¿verdad? varón justo, santo. Yo no sé si habrá algún san. San Noé, ¿verdad? No lo sé, pero este sí era, andaba con Dios. Ahí dice la Escritura. Pero fíjese, hermanos, que vino a mi corazón un versículo de, de, de cómo... De cómo José, fíjese, mire, mire, mire lo que es el justo, porque hay tantas cosas de hablar, que hablar de, de la justicia para que todos podamos ser justos delante de Dios. Dice que Noé, ¿se acuerda de la, de la Virgen María? Dice que si a ellos la vieron embarazada. Y José todavía no había tenido relaciones sexuales 
con ella. Mire qué interesante es. Y entonces todos le decían, eh, José, ya está embarazada y no te has casado con ella. ¿Y cómo está eso? ¿Se imagina en este tiempo cómo fuera? ¿Cómo fuera eso? Estaba embarazada. Y viene María y le dice, no, es fue el Espíritu Santo. Mire, hermanos, ¿quién creería eso en la actualidad? Sí, cómo no. Fue el Espíritu Santo. Pero fíjese que dice la Escritura que un varón justo. Me gusta eso, porque debemos de, de aprender la justicia divina. En todo, mire, en todas las áreas, cómo debemos de actuar. Porque nuestro comportamiento es la cobertura, la protección, la armadura en contra del diablo. Dice, dice aquí, la Biblia, usted, usted lo lee ahí en, en su casa, Mateo 1, 19. Usted lo lee si quiere. Y dice que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, Fíjese, mire, la justicia no difama a nadie. Acuérdese de eso. Estaba embarazada, dice, pero como era justo, dice, no, yo no puedo difamarla. ¿Sabe que difamarla es hablar mal de una persona? Siendo mentira o siendo verdad, no nos han llamado a difamar a nadie. No, que aquel, nada, nada de eso. Nada, porque nos constituimos en jueces y hasta dictamos sentencia. Dice que José, viendo que estaba en cinta, dijo, aquí lo mejor es que me desaparezca y que la deje, pero yo no voy a hablar mal de María. Y ya se iba, me voy, dijo, que era un varón justo. Hasta que un ángel le dijo, no te vayas, le dijo. Mire, que, mire qué cosa, no te vayas. Lo que te ha dicho es cierto. Tranquilo, le dijo. Pero lo que yo quiero que usted observe, que el justo no difama a nadie. Ah, que ese pastor es un ladrón. Ah, que lo, hermano, nada, mire. Y que me engañaron, que mentí, sin saber, callado. No nos han mandado a difamar, Dios se va a encargar. No, que es hermano, que es hermano, callados. Porque nos ponemos en concordancia, en armonía con el diablo, porque eso es lo que quiere el diablo. Ensuciarnos unos con otros, que desconfiemos unos de otros. No, pues con estos hermanos. ¿Para qué mejor los del mundo? No, no. La difamación es injusticia. Oyeron, amados. Fíjese. José dijo, no, varón justo. Qué bonito eso. Hermanos, nosotros debemos de estar 
protegidos. Mira, nuestro corazón, la coraza pues, puesta de la justicia de Dios. Miremos lo que miremos. Nos han llamado, ¿sabe? Que me, un hermano me puso ahí unos, una, un comentario y le dije, hermano, quizás me está viendo. Le dije, eso no nos interesa a nosotros. Lo que edifica es lo que debemos de hablar. Lo que edifica. Lo que nos trae beneficio. Hablemos de Jesús. Hablemos de los beneficios que Dios nos da. No difamando a nadie. José dijo, yo no voy a difamar a nadie. Y quiero terminar aquí, ya ni sé a qué horas comencé, pero quiero terminar aquí. Job, un ejemplo clásico del justo Lot. Job, capítulo 1 y versículo 1, ahí usted lo comienza a leer. Dice, varón recto y justo delante de Dios. Rodeado, protegido por la bendición de Dios. Ahí estaba Lot, Job, oh, perdón. Lot, Lot era otro justo, pero yo quiero que vea esto. Oiga, por favor, terminamos aquí. Dice que Job estaba protegido. Oiga, oiga, por favor, y diga el diablo y le dice, adiós. Acuérdate que el diablo todavía tiene acceso con Dios. Y le digo, Le dice a Dios, ya viste a mi siervo Job, varón recto, justo. Y, y le dice, mire el, mire el, el Satanás, porque eso es lo que hace con usted y conmigo. Ya lo viste. Está así porque le das todo, lo tienes bendecido. Quítale algo y ya vas a ver cómo, te, cómo, cómo va a hablar en contra tuya, te va a maldecir. El diablo delante de Dios. Y justo. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Le mató a toda su familia, le quitó todas las riquezas. Y después que le había quitado todo eso, le cae una plaga al cuerpo. Ya me lo imagino yo desnudo al hombre. Con una gran picazón rascándose. Y mire callado Dios sabe lo que está haciendo Él es justo ahora el creyente se le poncha una llanta del carro y ya está renegando en contra de Dios le quitaron a todos los hijos a la mujer y hasta la mujer le dijo maldice a ese tu Dios le dijo Y él, mira, centrado. Hoy pasa al frente, oren por mí, que estoy enfermo. No se me quitó. Oiga. Y entonces, pues, ¿dónde está Dios si ni se me quitó? ¿Dónde está ese Dios? Hermanos, y si a Dios no le plació sanarlo ahora, 
Y si Dios lo quiere probar. Como aquel hombre que le dijo, métete siete veces. ¿Y para qué siete veces? Le digo? ¿Y en este río sucio? Nosotros debemos de creerle a Dios. No me sanó ahora. Mañana tal vez. Y mañana tampoco. Al otro, al otro día. Aquí estoy, Señor, pero tú eres real. Tú eres justo. Dios es justo. Dios es justo. Él es bueno. Él es bueno. Y está Job. Ni cuenta se dio que, que el diablo lo había ido a pedir delante de Dios. Ni cuenta se dio. Solo él recibió todos los males. Y él dijo, no, él... Dios me dio, Dios me lo quitó. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Y cuando usted lee el libro de Job, ahí están unos amigos que le tiran duro y él tranquilo. Y al final, ¿qué fue lo que pasó al final? Vino la gran recompensa. Hijos, las hijas más bellas de toda la tierra. Pero mire, la coraza de la justicia, él es, él está con sus amados y no se apartará. No se apartará, él no se aparta, aunque no lo estemos viendo, no lo estemos tocando. Un día de esto le dije al Señor, Padre ya no me has hablado como me hablaste hace tiempos. ¿Sabe qué a mí me habla el Señor? Yo quiero otra vez así de eso tan bonito. Dios es justo. Nosotros debemos de tener la coraza de justicia bien puesta, conociendo su justicia, revestidos, porque eso el diablo no entra. No puede. No puede. Porque tendría que cambiar. La justicia por injusticia para que él entre. No puede. No puede cambiar lo de Dios. Dice, resistir al diablo con la coraza, con la vestimenta. Y de vosotros, si fuera, si fuera de aquellos, ¿verdad? Guau, guau, metería la cola entre las piernas y sale, mire. El diablo Y sin que lo miremos Pero se debe de establecer Una batalla Con las armas Con la vestimenta Que Dios ha establecido Porque Dios Así Lo determinó Amén Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Quiero que se ponga de pie. Vamos a, a orar al Señor unas palabras de oración.